0: Presele, una selección de las mejores newsletters sobre innovación y diseño. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, oyentes? Bueno, ya sabéis que esta es la segunda entrega, el segundo episodio de Reselect. Eh, sigo estando con Sergio, mi compañero y amigo, de, bueno, cofundador de Flock y Branding Bruce Litt, que le encanta, <ríe> también de Flock. ¿Cómo estás, Sergio?
1: Hola, Analia. Un placer estar contigo. Analia es nuestra super project manager y, además, también fundadora de Ahora Sí. Pues estoy muy bien aquí. Yo en fase cero. Eh, tú estarás mejor que estás en fase uno, la verdad.
0: Sí, tienes un poco de envidia, eh, que te lo noto. La
1: verdad que sí. Bueno, la que sí.
0: un poquito, un poquito se ve... Tampoco es mucha libertad la que nos dan, pero sí que es verdad que ahora mismo estamos representando, digamos, en, en como toda España, ¿no? Estamos como la mitad en fase cero, la mitad en fase 1. por eso es que a veces escucháis aquí campanas, cada uno estamos desde su casa, en el anterior episodio también, y bueno, lo, lo intentamos hacer lo mejor posible, así que esperamos que nos perdonéis con estos fallitos que pueden ir saliendo de, de sonido, porque no estamos en estudio, pero oye, que próximamente lo vamos a hacer mucho mejor, y al final estamos para hablar, vamos a hablar, y es que hoy encima tenemos un súper invitado, porque es un súper invitado, no es cualquier invitado, ya lo comentaremos más adelante. Pero bueno, vamos a lo primero. Pues vamos a hablar de pasión, ¿vale? Si en el anterior capítulo o episodio hablábamos de cambios, hemos pensado que lo mejor sería para hoy hablar de pasión. Porque al fin y al cabo es algo que muy muy en cuenta. ¿Por qué? Al final se trata de que vamos a hacer cambios también en negocio y hemos pensado, oye, pues si sí, hay gente que va a tener que cambiar por obligación de, de trabajo o de negocio. Pues oye, ¿por qué no empezar primero por ver qué te apasiona y ya después ver si esto lo puedes monetizar y de qué forma? ¿Vale? Y si no, pues nos preguntas, intentamos buscar ideas entre todos. Pero creo que es la mejor opción porque al final, si vamos a estar más de ocho horas en el trabajo, o pues si es un trabajo como el nuestro, ya van a ser más de ocho, pues oye, dedícate a lo que te guste, que al final no te suponga estar como trabajando, sino más bien disfrutando. te va a pasar las horas más rápidas y vas a hacer el trabajo mucho mejor. Pero oye, ¿por qué no hacerlo, no? ¿Qué te parece, Sergio?
1: Sí, como dices, la verdad es que es mucho mejor que te dediques a algo que te apasione, a algo que te llene de verdad. Nosotros es lo que hacemos. Analia es una enamorada de la comunicación y yo soy un apasionado del diseño y el branding. Y por suerte, pues mira, nos podemos dedicar a esto, crear algo desde cero, eh, ayudar a otras personas, crear o diseñar propuestas que luego pueden llegar a, a mucha gente, ¿no? Y, y entonces en ese en ese entorno es donde al final pues yo creo que podemos aportar más soluciones y, y más creatividad que la gente se sienta a gusto y se sienta feliz qué le vamos a qué vamos a hacer entonces eh, nosotros recomendamos eso no que en la medida de lo posible eh, tanto en el trabajo como en tus aficiones intentes hacer lo que realmente te guste y lo que realmente te llene y, y te haga ser feliz
0: Sí, y si no encuentran la, la forma, que hablen, que comenten, porque al final va a salir, o sea, las ideas surgen de esa forma, comentándolo, diciendo a mí me gusta esto, yo quiero, o a lo mejor viendo, como hablábamos la otra vez con, con Marina, decir yo quiero llegar hasta aquí, el cómo ya lo vamos a ver, todo saldrá, no os preocupéis, así que bueno, si so, servimos de ayuda en algo, aquí nos tenéis, de verdad, sentiros con confianza, y si no, pues hoy adelante con ello, que sois muy fuertes todo y seguro que lo podéis hacer.
1: Bueno, Analia, en el episodio pasado nos comentaste que te estabas enamorando poco a poco de las newsletters, entonces espero que hayas hecho los deberes. ¿Qué newsletter nos, nos traes hoy? Seleccionado.
0: Pues mira, Sergio, sí, la verdad es que así, así fue, todo empezó como un poco de broma, pero no, no, en serio, de verdad, me, estoy, me están empezando a gustar. Y esta semana he elegido una, que ya la tenía elegida la semana pasada, es una que además hoy le pega al pelo, se llama estereocromo. Bueno, mira, te lo voy a decir con una frase que sale en el segundo lanzamiento que han hecho, porque es nueva, es igual que nosotros somos nuevecillos. Ha puesto una frase, antes de poner los artículos, que dice, el diseño no es algo que hace, sino una forma de vida, ¿vale? Es una frase de Alan Fleche. Pues es justamente como se define este newsletter. Es un newsletter que, aunque Ben sabemos todos que es grande del diseño, no solo habla de diseño, sino también de todo el estilo de vida que conlleva eso. Comunicación, eh, música, deporte... Entonces está bien porque, aunque no seas del mundo del diseño, te puede gustar mucho y puedes encontrar cosas interesantes. A mí, de hecho, yo, como he comentado, soy una apasionada de la comunicación y he encontrado en particular un artículo que me ha gustado mucho. Y creo que a ellos, a todos los oyentes, os va a gustar muchísimo. Y se trata de Netflix más socializar. Estos dos conceptos unidos en una aplicación que se llama Wordtap, es una aplicación para Chrome, y básicamente se trata de, ¿sabes eso que hacíamos antes de quedar en una casa, ver una serie juntos, comentarla y reírnos? Bueno, pues es lo mismo, pero cada uno desde casa. Entonces, permite la opción de ir comentando el, el episodio, el capítulo, lo que sea, en común con tus amigos. Con lo cual, me parece estupendo, o sea me parece una aplicación genial. Y la he descubierto con esta newsletter, así que os la recomiendo a todos. Ya sabéis que la dejamos aquí abajo después. Eh, bueno, tenemos el podcast y tenemos el newsletter. Es la mezcla que hemos hecho con Reselect. Y eh, ahí podéis verlo. Os dejamos el link. Con lo cual, entrar porque os va a encantar. Es la, el newsletter de Ben César. Y tú, Sergio, ¿cuáles ha elegido para esta semana? ¿Qué tienes preparadito?
1: Pues yo he traído la newsletters de Rafa y Mencía, nuestros amigos. Anda.
0: Que por sí. Rafa
1: estudió con nosotros eh, en Alicante. Y ellos eh, llevan ya tiempo con su newsletter que se llama My True Sense y la verdad es que es una publicación muy divertida. Ellos son apasionados del diseño, del desarrollo y además también de los Simpsons y eso nos lo dejan ver en cada publicación. Pero me gusta mucho la forma en la, que, en la que comunican, en la que se expresa, cómo escriben, porque realmente es muy divertido ¿no? todo lo que todo lo que cuentan. Entonces. Yo invito a, a los oyentes que se apunten a esta newsletter porque además si te apuntas eh, vas, puedes conseguir una foto de Juanita, que es su <risa> mascota. Que Son las grandes. Una perrita que la hemos visto ya en sus redes sociales y es muy graciosa y, y la verdad es que tener una foto de Juanita, yo también intentaría decirle a Rafa o a Mencía que, que os la firmen esa foto porque eso el día de mañana puede valer su peso en oro.
0: Yo quiero la patita puesta en la foto, la patita Eso de Juanita.
1: Es. Y bueno, esta, esta newsletter, la verdad que para mucha gente es de las fijas, ¿no? Eh, tanto para diseñadores como para otro tipo de perfiles profesionales, porque es muy muy random. Al final, lo mismo te hablan de un artículo sobre CSS que igual te pone un repositorio de design system o directamente te ponen una entrevista de, de algún amigo suyo o fotos de algún viaje que hayan realizado anteriormente, porque ahora mismo pues ya sabéis cómo estamos con los viajes. Pero la verdad es que también tiene, tienen algunos artículos que, que se ponen serios, ¿no? Por ejemplo, en, en la publicación 29 de hace unas semanas eh, han puesto un artículo de Vice donde hablan sobre la industria de la música y cómo se ha visto afectada por la pandemia. Este artículo es muy interesante porque, además, nosotros en el estudio estuvimos hablando un poco sobre cómo estaba afectando tanto a festivales, conciertos y otro, otra forma de entretenimiento, y realmente las personas a lo mejor solo vemos al artista, ¿no? que ahora mismo no actúa, pero alrededor de toda esta industria hay un montón de profesionales, que ahora mismo están pues en una situación bastante precaria. Es una forma también de ver otros sectores, de ver un poco hacia dónde nos estamos moviendo, si realmente la tecnología aquí puede aportar soluciones y ver si entre todos podemos un poco apoyar a esta gente y a este público que además a nosotros nos encanta la música y la verdad que estamos viendo a ver de qué manera va a evolucionar todo esto. La verdad es que hoy tenemos dos newsletters de categoría. y a la una de del ellas, invitado que tenemos. Una de ellas la vamos a ver en detalle con, con su creador, que eso es un lujo. Así eso que, eh, bueno, Nadia, yo creo que... Sí, lo toca.
0: Presentamos, presentamos directamente ya, ¿no?
1: Genial, pues vamos, vamos a por ya. él. Si sí, tiene muchas ganas de hacerlo. Vamos a por la entrevista.
0: A la entrevista.
1: Se mueve entre la curiosidad, el aprendizaje constante y la experiencia en el diseño. Sus publicaciones señalan un camino, el buen diseño, o al menos el de las diferentes vertientes de la comunicación, las marcas y las experiencias que nos rodean. Su actividad como organizador de eventos ha significado un impulso para todos los que nos dedicamos al diseño. Es de agradecer que existan personas así, para poder conocer a grandes referentes del sector pero también para descubrir los estudios y personas que no teníamos en el radar. Ahora, los eventos han tenido que parar, pero él sigue muy activo en redes. Además, acaba de estrenar un interesante newsletter a petición popular. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
2: ¡Bienvenido, Vences! Hola, Sergio. Hola, Analia. ¿Qué tal? Encantado.
0: Bueno, es un placer tenerte aquí. Ya te hemos comentado un poquito cómo funciona esto, pero al final lo resumimos para los oyentes también. Vamos a hacer primero una, una selección de preguntas muy breves, simplemente para que nos des algunas referencias sobre tu vida diaria. Y ya después nos enrollamos un poquito más y que te conozcan como, como tienen ganas, porque igual que nosotros queremos escucharte y que nos cuentes. ¿Vale? ¿Te parece?
2: Me parece perfecto.
0: Estupendo, pues empezamos. Como no, teníamos que empezar por una newsletter. Estás estrenando una, que ya hablaremos más adelante, pero cuéntanos, hasta el momento, ¿cuál es tu favorita y, y por qué?
2: Pues a ver, favoritas, favoritas tampoco tengo. Sí que eh, últimamente lo que he hecho ha sido bastante limpieza de, de, de muchas newsletters que recibía, porque me he dado cuenta de que muchas al final lo único que me generaban era, era ruido y una bandeja de entrada cada vez más, más llena y no me aportaban demasiado, ¿no? pero intento por lo menos que sean de más calidad. Por ejemplo, la de Six Herbits, ¿no? que la hacen Jacobo y Virginia, la de la que hacen Marina y Rafa de My Two Saints, Estoy suscrito también a, a Tramontana, ¿no? a la, al Instituto Tramontana de Javier Cañada, entonces recibo sus cartas, que la verdad que es una, es una gozada. Que yo recuerde también estoy suscrito a la de Jesús Terrés, que también es socio de Tramontana. Entonces, mezclan un poco, o sea, estoy suscrito, pues algunas que son más de diseño, como puede ser Is Night That, el magazine este online británico que, que, que es más de diseño visual. Entonces, me interesa más tener ese tipo de contenidos. Intento más o menos tener tanto de diseño como de, de otras disciplinas que, que sean más bien relacionadas con la lectura.
1: Sí, la, la mayoría de las que comentas, la verdad es que yo también las sigo. Y son bastante interesantes porque hay algunas que sí que se mueven más en el aspecto de diseño, pero otras, como, como decía, de, de Cañada sí que es un poco más de filosofía, ¿no? Y de inspiración más allá simplemente de lo visual y, y es muy interesante. Por ejemplo, hoy he recibido la de la de, la
2: de de Pentagram, ¿no? El estudio de diseño, que es o sea es, es, es muy de autoventa, ¿no? Porque al final cuentan los los proyectos que han hecho ellos, ¿no? Pero bueno, como tienen tantos socios y hacen tantos proyectos y la verdad que es uno de mis estudios favoritos, pues lo mantengo porque aunque sea un, un newsletter de, de, bueno, de, de mostrar el trabajo que hace un estudio en concreto, no te habla de mucho más, pues, pues merece la pena. Y bueno, y ahora les recuerdo, hay también otro, otro newsletter que estuvo parado durante un tiempo y lo han vuelto a retomar, que es un estudio de diseño de Estados Unidos, de Nueva York, creo que son, que se llama Your Majesty, y ellos tienen un newsletter que, que es, se llama 10 eh, cosas, no se llama Ten Things. Entonces, que cuentan solamente, es un newsletter muy breve, donde hay 10 enlaces a 10 noticias que ellos han seleccionado como más interesantes. Tienen que ver con el diseño, en, en muchos de los casos, y a veces son como, pues, contenido más o menos interesante, gracioso, anecdótico, etcétera, pero es de todo lo que ellos van encontrando por internet, te ponen las 10 cosas más interesantes y te las envían, ¿no? Entonces estuve, al principio sí que era más de diseño, eh, luego el contenido es un poco random, lo cual también me gusta bastante y estuvieron parados durante mucho tiempo y creo que han vuelto a retomar y además creo que tienen el archivo online con todos los newsletters que han, que han, que han enviado y la verdad que merecen mucho la
0: pena. ¡Qué pasada! Un top 10, eso me gusta, sí. me gusta muchísimo porque sabes que solo tienes 10 y puedes calcular hasta incluso más el tiempo, ¿no? A gente que está así muy desesperada, <risa> más rápido.
1: Bueno, nosotros intentamos mezclar eh, dos conceptos, ¿no? El de podcast y el de newsletter. Por eso creemos que somos muy, muy tendenciosos en ese aspecto. Y la siguiente pregunta es: eh, ¿qué podcast sigue normalmente y cuál nos cuál recomendarías? Me acuerdo que cuando salió el tema de los podcasts con,
2: eh, hace ya unos años, eh, como que no me acuerdo que, bueno, que me, me interesó, me resultaba curioso. Y los escuchaba, pero como yo creo que era de los pocos que lo hacía, porque realmente no tuvo al principio mucha aceptación y que apenas en su momento no le hicimos demasiado caso. Y lo volví a retomar, más que por el tema del diseño, era por, por programas de radio. Que escuchaba, pues bueno, la manera más fácil también y de, de poder escucharlos cuando no es en directo, pues era a través del podcast. Por ejemplo, de la cadena SER, pues sigo varios, ¿no? Sigo el, pues, el de Nadie Sabe Nada... El de la vida moderna y de play basket también, de, de baloncesto. Pero, por ejemplo, de diseño no tanto. Es cierto que algunos, uno de los que escucho es el de Bran Stoker, ¿no? El que lleva Rubén Calvo, sobre el tema de marcas, ¿no? De branding, que es muy interesante, además es en castellano. Y luego también en castellano es el de, el de Kaizen, ¿no? Que lo hace Javier eh, Jaime Rodríguez de Santiago. Y bueno, ese es un, es un podcast donde se hablan de muchos temas, es muy. Es muy interesante, la verdad que los invitados que lleva me parece que son de una calidad increíble y bueno, son ahora mismo de los que más
0: estoy escuchando. Súper interesantes todos. Sí, la verdad es que ha vuelto lo de antes, ¿no? Como muchas otras cosas, que se pueda llevar a donde estés y que está sencillo. A lo mejor estás haciendo, trabajando, escuchándolo, o sea que creemos. A nosotros por lo menos nos gusta mucho el podcast por eso. Nos lo ponemos mientras trabajamos muchas veces, siempre y cuando no tengas que prestar mucha atención. Y otra cosa que es muy muy sencilla y que también gusta mucho todavía <ríe> son los libros. Esos nunca fallan. Entonces, ¿estás leyendo ahora mismo algún libro o eres de estos que están leyendo cinco a la vez? Pues
2: esto, yo soy de los que leen varios a la vez, con la circunstancia en la que estamos ahora, que también me ha permitido un poco pues hacer un poco selección de libros, ¿no? de aquellos libros que al final vas comprando un poco por, por impulso, porque, porque lo quieres y porque vamos, lo necesitas tener ya, aunque luego tardes años en, leertelo, en leerlo. Pues he estado haciendo un poco ahora limpieza, bueno, más que limpieza, un poco orden de, de, de libros en casa, y me, estoy estudiando sobre todo diseño gráfico eh, clásico más que contemporáneo estoy leyendo sobre, sobre autores o sobre movimientos de diseño de pues desde los años yo creo un poco después de la Bauhaus y sobre todo diseño norteamericano en Estados Unidos pues en los años a partir de los años 60 más o menos no estoy leyendo libros eh, el de el de Paul Rand por ejemplo que es un libro que además me compré en Japón y que lo tenía por lo tenía por leer que, que es, el, es un libro que se llama A Designer's Art, que es uno de, es uno de los clásicos, ¿no? Es un, es un libro, además esta es una edición, pues esta edición debe tener como treinta y pico años este libro. Y bueno, a ver, Paul Runn es uno de mis, de mis diseñadores favoritos y bueno, la verdad que siempre vuelvo a él muchas veces para, para tener un poco de inspiración o un poco de, de, de bueno, más, más conocimiento sobre el diseño. Luego, tenía un libro que es curioso porque este es un libro que me compré en Ikea, que es sobre el diseñador Ole Excel, ah, que es un okay. libro que editó eh, er, er, Ikea y, bueno, este son, eh, es un diseñador que es un, una auténtica pasada, experto en, en tipografía. Hay una tipografía que se llama Excel, que además es una de las tipografías que se utiliza últimamente mucho por estudios de diseño. Luego, otro libro que estoy leyendo y que recomiendo muchísimo sobre esto, sobre diseño gráfico norteamericano, años 60, por ahí, de, de mediados del siglo pasado, es este libro que se llama The Moderns. Es un libro que es una auténtica enciclopedia, porque es un libro que, sobre todo, te, te cuenta, te hace una ficha de diseñadores, digamos, clásicos. Y te pone unas muestras de su trabajo, ¿no? Pues hay mucho diseñador europeo que emigró a Estados Unidos para trabajar allí y para dar clase en muchas universidades. Y luego, pues hay muchos diseñadores también, pues eso, norteamericanos. Eh, la verdad que es una pasada porque te das cuenta de, de lo actual de, de sus diseños, de, de lo contemporáneos que son. Y son piezas que tienen 60 años y es auténtica maravilla. Y luego también pues, he, estado, he estado mirando mucho portadas de, de discos de, de Blue Note, que siempre es algo a lo que vuelvo siempre. O sea, yo creo que no dejo de mirar los, eh, los libros que tengo sobre, sobre diseño de portadas de discos. En general, mucho, mucho diseño gráfico, digamos, eh, del siglo pasado. Y luego, bueno, pues algún libro de, de música también me estoy, me estoy leyendo. Y bueno, la verdad que voy, voy alternando. Hay días que a lo mejor me puedo tirar dos o tres días seguidas con un libro, eh, lo dejo a la mitad y me pongo con otro. Soy un poco... Me, me cuesta acabar los libros de, 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 de golpe. Es, un, es una cosa que me gustaría hacer. Yo también guay. soy de
0: esas, no puedo, no puedo terminarlo. Es como que llega un punto que se me corta la inspiración y tengo que empezar con otro o dejarlo y ya lo pillaré más adelante. Pero está bien, bueno, tenemos que decir que según ibas explicando, ibas enseñándolos, con lo cual vamos a dejar después los links para que los puedan ver y si los quieren adquirir también. Oye, pues una pasada porque lo que nos ha enseñado veces vale la pena, de verdad.
1: Lo buscaremos a ver, aunque sea para ponerlos ahí en los links y quien sí. quiera conseguirlos pues que vaya a Japón, ¿no? <risa> para el <portán. risa>
2: Sí, bueno, sí, 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 si alguno va a Japón, eh, si va a Tokio en concreto alguno y quiere comprar libros de diseño, eh, le recomiendo una tienda de libros que se llama Totodo Books, que está cerca de Shibuya, además, está a cinco minutos andando por el Shibuya Crossing este famoso. Es una auténtica pasada de, de tienda, está en un barrio súper tranquilo, que no hay ni un ruido, de una cafetería muy buena además. Y tiene libros de arquitectura, de fotografía y de diseño. Tiene además eso eh, eh, pues ediciones de cuando salieron cuando, cuando salió el libro. Ahí, por ejemplo, también me he comprado, eh, me he comprado libros de diseño gráfico americano, pero en japonés y en inglés, de los años 60. E incluso me he comprado alguna revista de, de diseñada por Jeff Lubali, la de Avangarde. Me he comprado algún ejemplar allí también porque no tenía ninguna y no no, no o sea no lograba en, encontrarla aquí en, en Madrid y allí pues lo pude comprar. Así que si va alguno a Tokio, que vaya a esa tienda
1: y que prepare la cartera.
0: Ah, ahí lo tenéis.
1: <risas> pues pasamos a la pantalla y te queríamos preguntar, eh, antes hemos estado comentando sobre el documental de Jordan, sabemos que lo sigues al día, eh, yo tengo que ponerme al día este fin de semana, pero te queríamos preguntar sobre la serie que estás viendo ahora, ahora mismo. Pues bueno, aparte del documental de,
2: de Last Dance, ¿no? de, de Michael Jordan y los Bulls, eh, que se, bueno, se estaba deseando, deseándolo ver, y menos mal que Netflix lo ha adelantado a abril en vez de junio, que era la fecha de inicio. Pues ahora estoy, estoy viendo una serie poco conocida, es una serie que se llama Patriot y que está en Amazon Prime Video. Tiene solamente dos temporadas. Y es una serie que es una auténtica maravilla, la verdad que me ha sorprendido como de espionaje, comedia, con unos personajes súper interesantes. Transcurre entre Milwaukee y Luxemburgo, que es como dos ciudades que dices no tienen ninguna relación entre sí. Pero bueno, el personaje principal, que es un que es un agente del FBI, eh, no es el, el típico, no es la típica serie de personaje de que él es, eh, bueno, pues súper bueno en su trabajo y tal. Y la verdad que es una serie que recomiendo muchísimo y es una serie que no tiene, mucho, no tiene mucho, mucha repercusión y además la música que aparece en la, en la serie, la cabecera, pues la música de los Beastie Boys. Y encima también hace poco estuve viendo el documental en Apple, en Apple TV. ¿no? Y luego estoy otra vez viendo de nuevo eh, The Office. Yo creo que es mi serie favorita de todos los tiempos. Y la disfruto aún como si la viese la por, por primera vez.
0: Pues bueno, ya estamos hablando un poquito de salir de la rutina. Vamos a seguir. ¿Qué tal un producto digital? así una app que tú nos puedes decir la que te viene súper bien para todos los días o la que te extrae de la rutina?
2: Pues mira, al final no, 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 no voy a ser muy, muy original, pero yo creo que la, más, la que más uso es, es al final es Spotify. Tanto para trabajar como para distraerme. Eh, porque además, como tiene los podcasts y tiene la música también ahí, te tiras ahí todo el día
1: con, con... Yo creo que es la que más uso, ¿no?
0: Es cierto, está todo el día puesta. No lo había pensado. Yo igual. Vale, para todos.
1: Le falta un, quizás un pelín de componente social, ¿no? Que, que a veces yo, por ejemplo, cuando he ido a buscar a algún usuario, como que no lo he encontrado o no he dado con sus listas, pero a mí, vamos, a mí me encanta porque al final... Prácticamente está toda la música ahí. Sí, es cierto que la, la,
2: la parte de perfil personal que tienes y el pues al final el, el interactuar con otros usuarios es más complicado. Tienes que hacer mucho esfuerzo para, para realmente poder hacerlo. Sí que se puede porque al final tienes una opción de compartir y de seguir a una persona, pero sí que es cierto que, que no está del todo bien integrado y a, a no ser que hagas
1: el esfuerzo, eh, la parte social con otros usuarios es más complicada, ¿no? Bueno, pues seguimos con música. Para que nos digas qué, qué canción ahora mismo es la que la que te está moviendo a diario o la que no paras de escuchar. Pues mira, voy a
2: abrir el, de hecho, voy a abrir el Spotify ahora mismo. Yo lo que hago mucho o sea, todos los meses me hago una playlist con las canciones de ese mes que estoy escuchando y que, digamos, pongo... Es como hacerme, pues eso, la típica, cuando antes, cuando era joven, me hacía un cassette con las canciones favoritas, pues ahora me lo hago, pero en, en digital. Entonces, todos los meses me hago una playlist y la comparto, además, de hecho, la comparto con toda la gente. Por ejemplo, del mes de, del mes de mayo, pues la verdad que es un poco eh, ecléctica, o sea, hay un poco de todo, hay mucho jazz... Hay, hay música de electrónica, hay, hay rock, hay, hay un poco de todo, ¿no? La de este mes de, de, de mayo, pues una de las canciones que más me han gustado también, pues es un disco nuevo que ha salgado Tom Misch, que es un músico de, británico de jazz, junto con Joseph Days, que es un batería, y tiene un disco de jazz con toques de música negra, de hip-hop, que está muy bien, y la verdad que es uno de los discos que estoy últimamente escuchando más a menudo
0: oye pues me voy a apuntar si sí o si sí, a esa lista quiero ver lo que hay ahí <ríe> Muy bien, pues vamos a hablar de comida, que ya apetece. Sé que están algunos restaurantes en la gran mayoría cerrados, pero ahora cuando salgas de casa, ¿cuál es el que prefieres o cuál es el que estás deseando que abra para ir y comer su, su especialidad?
2: Pues mira, eh, a ver, te podría decir algún restaurante de lujo o algo así, eh, pero es que lo que me pide el cuerpo en cuanto salga es irme a, a un bar que se llama Silcar, que está en, en Madrid, por la zona de Chamberí, que tiene una de las mejores tortillas de patatas de, del planeta. Y la verdad que es que es, es, bueno, es, es uno como de mis sitios de donde me encuentro como en casa, de estos sitios que vas, que ya, que te saludan cuando entras, que, que te sientes cómodo, donde tienes una tortilla de patata increíble, una ensaladilla rusa que te mueres, croquetas, o sea, muy básico todo. Además, bar de barrio, de, de, de barrio de toda la vida, donde va toda la gente de, de la zona allí. Y es ese sitio que es como, que digo, joder, en cuanto se pueda salir de, de esto y, y tengamos la libertad de poder movernos, eh, quiero probar una cerveza con un pinche tortilla.
0: <risa> Reservarle cita a veces que va para allá.
1: <risa> bueno, lo cierto es que en 2009 fuiste embajador de Madrid y, y la verdad es que también hablas mucho de la, de la inspiración a través de los viajes, ¿no? de descubrir nuevas ciudades, de volar a otros países. Queríamos eh, ver cuando nos dejen salir a todos ¿Qué viaje tienes pensado hacer? ¿A qué ciudad te gustaría ir? Lo peor que llevo yo creo de, de, de
2: esta situación ahora es el no tener la certeza de cuándo, cuándo podremos viajar. ¿no? Yo creo que eso es de las cosas que peor llevo ahora mismo a nivel mental, ¿no? Porque, bueno, el resto de cosas, al final trabajas en casa, pues muchas cosas las puedes llevar bien, pero el no saber cuándo vas a viajar es lo que peor llevo. Y yo creo que volvería al último sitio que fui, que fue a Tokio, precisamente, que es una de mis ciudades, yo creo que es mi ciudad favorita de, que he visitado. Es una ciudad que cada vez que voy eh, descubro mm, muchísimas cosas nuevas y tiene algo que, 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 me, que me atrae para volver. O sea, es de esos sitios que aunque haya ido ya unas cuantas veces, deseo volver porque me quedo con cosas por aprender y por probar y por comprar. Y además, como fue el último sitio que fui, que fui pues eh, en, en diciembre del año pasado, es como, bueno, pues venga, empezamos otra vez. en eh, Lo de estos meses que han pasado mientras tanto no valen para nada, lo borramos y volvemos a empezar, ¿no?
0: Bueno, prontito, esperemos que sea pronto porque ya no aguantamos más. Necesitamos vacaciones todos y no es tanto vacaciones sino visitar otros sitios, no sé. Es necesario, ¿eh? Yo creo que en estos momentos nos hemos dado cuenta de eso. Bueno. Sí,
2: o sea, viajar a nivel mental es, a nivel personal, ya no a nivel profesional, pero a nivel personal yo creo que es de las mejores cosas que, que uno puede invertir su dinero. Bueno, vamos a un mantra,
0: ¿vale? Siempre nos gusta que, que el invitado nos explique un poquito y muy, muy breve cómo, cómo se define el mismo. Sé que es complicado, pero tienes alguna frase así que digas esta me define muchísimo.
2: A ver, muchas veces cuando me cuando me piden definirme un poco, me piden ponerme un nombre de lo que soy, eh, es un poco extraño, ¿no? Porque al final Sí que es cierto que he trabajado mucho tiempo como diseñador y más me considero diseñador de alguna manera, aunque ahora mismo no, no, no diseñe, pero por otro lado sí que me siento como un poco agitador del diseño, ¿no? Porque, bueno, es algo que siempre me ha, me ha gustado, o sea, el diseño es una de, 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 mis, de mis pasiones, es algo que que pues que trabajo en ello y aparte, pues cuando no estoy trabajando, eh, lo, sigo, lo, lo sigo viviendo y lo sigo, sigo aprendiendo. Entonces... El compartir todo, todo lo que voy encontrando con la gente que tenga las mismas inquietudes que yo, pues me, me gusta mucho. Y luego, pues al final, pues como he organizado eventos y, y he estado metido en muchos fregados relacionados con el diseño, pues al final un poco soy como un poco agitador de, de la escena del diseño en, en lo que humildemente puedo hacer.
0: Muy buena definición, creo que se entiende perfectamente y de verdad creemos que es así. O sea, no hubiese llegado tan lejos si, si no se mueven todas las bases y se... se se crea otra cosa, ¿no? diferente o hasta incluso mejor, combinando.
1: Bueno, pues hemos acabado con el primer bloque de preguntas breves y ahora vamos a seguir eh, un poquito más en profundidad para conocer pues, tanto de dónde vienes como, como ahora mismo algunas preguntas sobre la actualidad y luego pues, viendo algunas, algunos temas tanto de cómo ves el futuro, el enfoque y, y otros aspectos interesantes. Entonces vamos a comenzar un poco por el pasado que para conocer pues, un poquito mejor tu recorrido a través del diseño nos gustaría saber ¿Cómo empezó esta forma de vida? Sabemos que estudiaste, curiosamente como nosotros, publicidad y relaciones públicas. ¿Qué te hizo estudiar esta carrera y cuándo descubriste realmente la vocación de, de diseñador o de, o de agitador y de activista del de buen diseño? A ver, yo estudié publicidad, que la publicidad es un campo que me, que me encanta y me,
2: me gusta muchísimo y sigo leyendo mucho sobre publicidad, pero bueno mi primera opción, yo lo que quería haber sido de, de, siempre era director de cine, y me metí en publicidad porque bueno, no me pude hacer comunicación audiovisual, y al final me metí a estudiar publicidad, pensaba que algunos directores de los que me gustaban a mí o había directores de cine que tenían también un pasado como trabajando en el mundo de la publicidad, y dije bueno pues también puedo entrar a lo mejor en el mundo del cine, pues por la publicidad pues quién sabe, a lo mejor dirigiendo eh, anuncios o... y luego ya de ahí dar el salto al cine, ¿no? Pero bueno, el diseño ya estaba ahí porque mi padre trabajaba en un taller de serigrafía y eh, yo he tenido relación mucho con, con el tema eso de la publicidad. Eh, ellos al final en, en el taller lo que hacían era imprimir eh, pues desde adhesivos a PLVs, carteles para vallas en, es, en exteriores. Eh, entonces mi padre me traía muchas veces cosas de los que imprimían allí ¿no? en el trabajo. Entonces yo tenía la habitación llena de... de, de, de de adhesivos, de carteles, de, de todo tipo, ¿no? Entonces, me, me, por, por una me interesaba decir, bueno, pues esto al final lo, lo diseña alguien, ¿no? Esto al final... Eh, yo en los veranos, además, me iba a trabajar allí eh, con, con mi padre para ganarme un dinero para poder luego comprarme mis, mis cosas. Eh, eh, ahí, pues aprendí mucho de preimpresión, de, pues, de serigrafía, pues al final eh, yo era el chico para todo. Un día estaba empaquetando los pedidos, como a lo mejor estaba troquelando o estaba haciendo guay otra cosa, ya ahí descubrí las láminas de, de transferencia de, de tipografías, la, de, el letraset, ¿no? Como que fue un shock de decir, bueno, hay, hay unas tipografías que, que están estupendas que tú las aprietas, y las, las transfieres a un papel y entonces puedes componer textos eh, tal, entonces eso para mí fue como bueno, una locura, en vez de todas las cassettes que me hacía de música, pues me las hacía con el, el letraset perfecto en el canto y tal y entonces ya empecé ahí a jugar con las tipografías, con, con algunas técnicas y tal y a partir de ahí empecé a estudiar por mi cuenta porque yo claro en la, en la carrera de publicidad no, no, no aprendes diseño eh, sino que eso tienes que, bueno pues si eres un poco inquieto pues te pides a buscar la vida eh, eh, aprendiendo y aprendí así o sea no, yo no, no he tenido la suerte de poder ir a una escuela de diseño ojalá hubiese, hubiese podido pero también es cierto, cuando yo estudié, no había grado en diseño en la universidad, yo quería hacer una carrera y no había la, 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 pues la oferta educativa que hay ahora, ¿no? Entonces, eh, llegó ahí. Al final, el diseño y la publicidad están muy relacionados y la verdad es que no me arrepiento de haber estudiado publicidad.
1: Claro, lo, lo cierto es que en publicidad no llegas a profundizar en, un, en alguna materia, pero sí que vas tocando ¿no? diferentes eh, materias conforme pasan los años, los cursos pues sí que cada persona va un poco encaminándose ¿no? Más si voy a comunicación, si voy más a medios o si directamente pues prefiero más el mundo del diseño.
2: Claro, yo estudié sobre todo pues eso para ser director de arte o para trabajar en, en, en la parte más visual. Lo, lo bueno que tuve es que en la universidad pues, descubrí los primeros Macintosh. Yo todas las horas que tenía libres me iba a la sala de informática o de ordenadores, como se llamase, y me iba allí y, y empezaba a, a, a utilizar los Macintosh y Photoshop y Freehand y todas estas herramientas que luego me, luego me valieron ¿no? para poder eh, trabajar como diseñador. Pero sí que tenía mucho que ver, ¿no? Y pues eso, la creatividad y, o sea, había muchas cosas que a mí me, me, me servían, pero bueno, luego había otras, pues bueno, que era un plan antiguo, que, que estudiabas un poco de todo. Pero bueno, yo creo que también no solamente eh, aprendes para una profesión en concreto, sino también aprendes para ser bueno, una persona pues más culta, tener más conocimiento de otras de otras disciplinas y todo eso. A mí me parece bien, ¿no?, que también estudies pues eh, literatura, derecho, economía y otra serie de cosas que no sea solamente eh, diseño, ¿no?
1: Sí, al, al final en, la, en nuestro tipo de profesiones tienes que ser un poco especialista de todo lo que te pueda surgir y cuando van entrando nuevos proyectos pues también tienes que informarte sobre ese sector en concreto. También yo creo que viene bien claro. esta, esta carrera, por ejemplo, no sé, a mí en lo personal también a, a aprender a trabajar en equipo y as asumir diferentes roles. Cuando creaste Doméstica, luego se fue creando una serie de eventos conocidos como Madrid Spain. Yo tuve la suerte de estar en el 2012, cuando fue a mister Fue un eventazo aquello y, y ver a una figura como, como él, pues más todavía. ¿Cómo ha sido tu evolución y en meterte en estas historias, ¿no? de crear estos eventos, estas comunidades, crear un poco de la nada prácticamente, unir a toda esta gente?
2: Pues, a ver, surge un poco por, por, por ser un poco inocente, porque la verdad es que una vez cuando te metes en un festival de este tipo y te, y te das cuenta del trabajo que lleva, te das cuenta de la, de la estupidez que estás cometiendo en ese momento, ¿sabes? Y, y yo cuando hice el primer evento, el primer Matín Spain, que fue en el 2003, recuerdo que el día que acabó dije no vuelvo a hacer un evento en mi vida más. O sea, esto es una auténtica burrada, lo, el trabajo que lleva esto. Esto no se me ocurre hacerlo nunca más. Y fíjate luego todo lo que vino después, ¿no? Y entonces a ver doméstica nació un poco porque éramos a ver internet estaba empezando en ese momento, eh, no tiene nada que ver lo que es ahora, eh, no había comunidades como hay ahora, no había, eh, era otro mundo totalmente diferente, aunque es cierto que no han pasado tantos años, pero sí que es cierto que en tan pocos años ha cambiado radicalmente todo el panorama. Entonces no había nada de relacionado con el diseño, había muy poca cosa, ¿no? Y menos en español. Entonces nos reunimos con un grupo de gente que teníamos ciertas inquietudes similares para ver, oye, esto de internet, aquí se puede avanzar en un montón de cosas, podemos empezar a, a experimentar y yo creo que fue un momento, pues eso, que nos juntamos mucha gente, que, que, que teníamos diferentes perfiles, gente más, perfil más in, de ingeniero, más de desarrollo, más de programación, con gente más de, de ilustración, con gente más de diseño gráfico, entonces nos juntamos un, un poco perfiles de todo tipo, por eso nació Doméstica. Y luego lo de el, el Made in Spain realmente nace porque eh, me di cuenta de que todos esos diseñadores que yo veo que están saliendo en, el, en ese momento, pues te hablo de hace, pues eso, hace 17 años, pues eh, no había ningún evento en España donde los invitasen, donde los trajesen yo, donde yo pudiese conocerles. Antes, claro, no había ni webinars, ni, ni no existía YouTube, ni cosa de esta. Entonces, los eventos eran de las pocas oportunidades que tenías de conocer a alguien que eh, admirabas ¿no? o que tenías respeto profesional. Envi empezaba a enviar e-mails a aquellos diseñadores que a mí en ese momento me gustaban y me parecían interesantes y sorprendentemente todos me decían que querían venir. Entonces, eso me animaba porque veía que, bueno, que era una comunidad, al final, donde todo el mundo, todo el mundo quería compartir conocimiento. Sí que es cierto que fue una locura de organización y fue un desastre. Yo lo, veo, yo lo veo desde dentro y veo todos los fallos que tuvo. Pero en ese momento en el que todos estábamos empezando con el mundo del diseño, con internet, pues fue un momento clave ¿no? para nosotros porque pues eso, hizo que doméstica creciese, que el Mad in Spain se convirtiera en un, en un evento de referencia porque iban pues eso, gente de diseño, gente de muchas, O sea, casi todas las agencias de publicidad, pues eh, la gente que trabajaba en publicidad venía... Eh, entonces, al final, claro, eh, date cuenta que, que eran casi dos mil personas las que se juntaban en el Palacio de Congresos. El evento que tenía, al final, tenía mucha repercusión, no solamente a nivel nacional, sino internacional, porque, bueno, los ponentes que venían eran de primer nivel. Y la verdad que estoy muy orgulloso de, de, de lo que se hizo. Creo que fue algo muy importante para los profesionales que estábamos trabajando en diseño en ese momento ¿no? y tanto profesionales como estudiantes. ¿no? Porque yo creo que también cuando estás estudiando y que no sabes aún muy bien por dónde dirigir tus pasos y que venga un diseñador que lleva ya una trayectoria y te cuente cómo trabaja, qué hace, sus, sus consejos, pues bueno, yo creo que eso... Son cosas que, que a lo mejor en la escuela no lo puedes aprender, ¿no? Y que yo creo que para, para cualquier persona, tanto profesional como estudiante, pues tiene un valor muy, muy grande, ¿no? Entonces estoy muy contento de, de, lo, de haber hecho eso, pero vamos, te digo yo que ya no creo yo que vuelva a hacer otro Martin Spain, ¿eh?
0: Es que los eventos son muy bonitos siempre que asistas pero cuando estás detrás es no dormir, estar detrás de muchísima gente, tener que confiar en gente que no conoces, es, es, es complicado, pero es divertido también, tiene lo suyo. Muy bien, pues eso es el, el pasado, pero vamos un poco al presente. Evidentemente sabemos cómo está doméstica ahora mismo en in Spain, así que puedes estar orgulloso de ello. Y en la actualidad sabemos que te has posicionado a lo largo de los años también como una persona que trata de compartir la calidad siempre, a través de la selección de artículos, obras, publicaciones y realmente todo tipo de contenido interesante. ¿Cuál es el porqué de todo esto?
2: Pues mira, o sea, yo creo que como profesionales todos tenemos que, de alguna manera u otra, y en la medida en que podamos, yo creo que tenemos que compartir el, pues el conocimiento, los recursos, nuestros pensamientos y para eso hay un montón de soluciones, ¿no? Pues desde un evento donde puedes compartir con otras, con otras personas que no conoces tus inquietudes como puede ser tomándote una cerveza con los amigos que se dediquen a lo mismo, ¿no? Yo siempre he tenido la sensación de que todo lo que se pueda compartir hace que la gente pueda también tener acceso a mejor un conocimiento que antes no podía tener. Y no sé, yo creo que o sea, me sale natural, ¿no? Yo creo que o sea, si encuentro algún tipo, de algún artículo, algún documento, alguna herramienta o algo que veo que es interesante para todos, pues a mí no se me, no se me ocurre decir, bueno, voy a guardarlo para que nadie lo sepa, o decir, a ver, perdona, que esto es internet, esto es libre... Eh, si no lo encuentro yo, lo encontrará otro y lo pondrá es que no, no se trata de decir bueno, me he encontrado esa tipografía, me la guardo y que nadie la use porque solamente la voy a usar yo a ver, ese pensamiento me parece me parece totalmente anacrónico y de mí siempre ha salido eso y por eso al final he organizado los eventos y, y por eso he creado ahora el newsletter porque al final eh, yo creo que cuantas más herramientas tengamos y más difusión haya de, de las cosas que nos gustan pues oye, mejor profesionales seremos todos
0: Exacto. Mejor esa idea de equipo, de trabajar todos en equipo y no de sentirnos competencia. ¿no? Hablabas de la newsletter nueva. Bueno, yo voy a comentar un poquito a los oyentes cómo fue esto. Ya nos cuentas tú un poco más. Pero básicamente fue así, ¿no? Lanzaste una pregunta en Twitter sobre qué preferían, cómo preferían con consumir esos contenidos y, y ganó la batalla el newsletter, ¿no?
2: Sí. se me A ver, yo lo de newsletter es algo que tenía ahí como... Bueno, algún día voy a hacer un newsletter, pero lo típico que, bueno, pues... Al final lo vas dejando en tu lista de cosas para hacer eh, al final. Hasta que llegue y... una pandemia, ¿no? <risa> claro.
1: Hasta
2: que llegue una y, pandemia y, claro, y dices... Tiene ¡Mmm. que llegar una, pand una pandemia mundial, <risa> tiene que llegar una pandemia para que me ponga las pilas y diga, bueno, pues mira, ahora es el momento, ¿no? Ahora sí que no tengo escapatoria. Y lo pregunté por Twitter porque, bueno, yo en Twitter comparto muchísimas cosas y yo sé que hay gente que las que las guarda o las, eh, las almacena de alguna manera, las archiva, sueltan las cosas y luego cuando quieres encontrar algo cuesta mucho buscarlo. Exacto. Entonces, mucha gente me pregunta, me, me mandan privados y me dicen, oye, Vences ¿qué herramienta para hacer esto pusiste tal? Y digo, mira, chico, eh,
1: ah,
2: no lo sé. O sea, me he abajo. puesto tengo 70.000 70, tweets. O sea, que no sé en dónde, cuándo lo habré dicho o, o cuál será. Entonces, a mí mismo también me cuesta mucho encontrar cosas que yo he puesto. Entonces, me, me parecía que, que el newsletter me parecía una manera de, de tener un contenido eh, seleccionado, interesante, cada semana lo recibas en tu correo y que a lo mejor esa semana no lo leas, lo tienes guardado. Entonces, en algún momento dado, puedes recuperarlo y puedes utilizarlo. Entonces, me parecía que era la manera también más, más útil para todo el mundo. Para mí es trabajo, o sea, que al final es, pues bueno, tengo que dedicarle tiempo a preparar cada newsletter, que lo hago a la verdad con mucho gusto porque no me, no me importa dedicarle ese tiempo, pero lo hago... Por un lado, pues oye, para todo el mundo sea más fácil y para mí mismo también eh, tener, eh, tener guardado y tener almacenado las cosas que voy poniendo que luego a mí también me, me cuesta muchísimo trabajo encontrarlas.
0: ¿Y entonces qué vamos a encontrar en ella? ¿Qué tipo de contenido? ¿Todo de diseño o hay alguna cosita más?
2: Por un lado, no, creo, no quiero que sea algo como super fijo siempre decir, mira, va a haber este contenido siempre igual. Me quiero permitir la licencia de poder cambiarlo cuando me dé la gana y que luego la gente se borre si quiere. Entonces, ahora mismo lo que estoy pensando es, sobre todo es en artículos, contenidos interesantes sobre diseño, puede ser diseño actual, o diseño eh, clásico o, o lo que sea, o sea me, me, eh, ahí no, me da un poco igual ese diseño digital o de UX o, o diseño gráfico o, o diseño de interiores si, si hace falta y luego un contenido que es un poquito más que son pues recursos herramientas cosas que encuentras en internet que son a lo mejor es una aplicación súper sencilla pues, que te hace la vida más fácil que tenga que ver con el diseño de alguna manera y también con la música ¿no? porque al final me gusta mucho la música y me gusta compartir también como antes hacía con las playlists en Spotify pues uh -huh. también comparto pues aquellos descubrimientos musicales que encuentro, en, eh, pues bien en YouTube, en SoundCloud o en alguna otra plataforma, pues algo de música siempre me gusta, me gusta meter y algo audiovisual también, ¿no? Entonces, pues te puedes encontrar desde diseño gráfico de los años 60, diseño UX actual, una selección musical y una herramienta y una tipografía que he encontrado nueva que me parece muy buena. Entonces, un poco de todo. La verdad que creo que me estoy pasando con cada newsletter, creo que me estoy metiendo demasiado contenido, <risa> pero bueno, ya ir reculando con el tiempo.
0: Bueno, habrá tiempo para eso. La, yo, bueno, te agradecemos un montón que hagas esta, esta selección de, de, de material porque seguro que a nosotros por lo menos nos va a valer muchísimo. Que estamos intentando todos los días ponernos al día, o sea, que valga la redundancia. Así que, bueno, gente que nos esté oyendo, ya sabéis, todo lo que podéis encontrar aquí. <risa> Entonces, bueno, yo sé que un buen profesional nunca revela sus fuentes, pero es que vemos que eres pionero en, en todas la, las novedades que salen. Es como que si está, seguro que la ha sacado, vences primero. Aunque no nos cuentes las fuentes, ¿podrías decirnos algún truco para hacer esto? Porque es increíble.
2: Puf, a ver, antes, eh, ahora lo tengo un poco desorganizado, pero antes sí que tenía eh, unas en el navegador, tenía unas carpetas con, con mis fuentes y, y ahora hay muchas menos, sobre todo en diseño, es curioso porque cuanto más plataformas hay, eh, menos información hay de diseño. A ver, me explico. Antes sí que, por ejemplo, antes eh, también había prensa en papel de diseño, había revistas de diseño que se podían comprar. Ya no hay, ya casi todas han desaparecido, quedan muy poquitas, pero antes en webs que hablaban, que eran portales sobre diseño... Eh, que han desaparecido, han desaparecido muchísimos de los que yo utilizaba como, como digamos, como referencia. Tengo como cuatro, o cinco que, que visito a diario, eh, Sites We Like, que es un sitio donde aparece el, el pantallazo de una web, que, es, que han hecho una, una selección de, de webs interesantes y me meto y a partir de ahí voy navegando. Y luego yo soy mucho también de que si encuentro un contenido que me gusta, luego yo por mi cuenta voy buscando más sobre eso. Y eso me puede llevar a caminos inexplorados que no es, o sea, no, no solamente me, me, me meto en una página web y todo lo que haya lo, lo selecciono, porque, por ejemplo, me meto mucho en It's Like That o en Ion Design, que es la revista que tiene la, la AIGA en Estados Unidos, pues lo, lo visito a menudo porque casi todo el contenido que ponen es muy interesante, o en Fast Company, que tiene una sección de diseño que es Fast Co-Design. Pero me meto en Harvard Business Review, me meto en el MIT, me meto en, en un montón de, de, de sitios y la verdad es que le dedico mucho tiempo. Eso sí que navego mucho buscando porque una vez que encuentro algo que me gusta, intento buscar fuentes, otras referencias, aprender sobre eso un poquito más. Entonces, a, pues a veces lo que pasa es que le dedico demasiadas horas.
0: Es que eso ahí cuesta cortar, siempre cuesta cortar. Es como cuando te pones a ver vídeos que cuando te terminas dices, ¿cómo ha empezado todo esto? Madre mía, muy bien, muy bien Pues bueno, ya tenemos algún truquillo por ahí Tiempo y ganas y curiosidad Básicamente, ¿no?
1: Sobre todo tiempo <risa> Bueno, nos vamos a un tema que te gusta mucho De las zapatillas Y lo primero te quería hacer una pregunta personal Como ahora todos somos ranes eh, Me he comprado las Adidas Ultra Boost ¿Tú me das el visto bueno? Eh,
2: a ver Tengo unas Ultra Boost no he corrido aún con ellas, fíjate. De hecho, tengo que bajar al trastero a por ellas para salir a correr estos días. Pero en principio, te, vamos, te diría que sí. Vamos, te diría que, que has hecho una buena elección. No soy yo muy dadidas. Siendo no muy dadidas yo para muchas cosas, para otras sí, te diría, que, te diría que bien. Pero vamos, tengo precisamente unas por probar para running porque me las, me las ponía no para, no para hacer el deporte y las tengo, las tengo que recoger de la, del trastero para ver si ahora. que ahora
1: todos, todos somos runners. Con esta, esta circunstancia, nueva ¿no? Bien, bien, por lo menos, mira, buena compra. Yo la verdad que tenía las dudas de comprar las últimas de Nike, estas de las bolitas, pero mi compañero de estudio, Jesús, me dijo, no, prueba estas, que la tecnología está comprobada y no te van a fallar. Entonces, bueno, le hice caso y ahí estoy, que creo que me llegarán hoy o mañana. En cuanto al mundo zapatillas y cómo se relaciona con el diseño y, y la gestión que tienes, ¿Cómo explicas esta relación de diseño, innovación, mundo calzado y la colección que, que siempre comentas que tienes y que no sé si habrá aumentado esta cuarentena? Pero imagino que, que habrá visto alguna novedad. Pues mira,
2: no, no ha aumentado, sino que ha, ha disminuido. Sí, he aprovechado. Justo antes además de, del confinamiento, ya había empezado un poco a, a, a poner un poco de orden con las zapatillas que tenía porque ya era una barbaridad. Entonces ya. Cuando, cuando ya te pones en plan serio y dices, pero bueno, esto es una auténtica salvajada, no puedo seguir así más. Hice una limpieza, de las regalé, o sea, bueno, las regalé, las, las doné a un contenedor de ropa de, de mi barrio, pues ahí cayeron como 60 pares más o menos. Luego, otras las he puesto a la venta, las que estaban mejor, las que tenían algún tipo de, bueno, pues yo qué sé, que pueden interesar a la gente, pues las he, he puesto a la venta como 80, 90, 100 pares, no me acuerdo cuántos, por ahí. Y luego en el trastero, pues está haciendo un poco de, de, de orden, ¿no? Y entonces al final ha disminuido. Es cierto que en este confinamiento sí que me he comprado algunas cosas de ropa, pero no me he comprado ninguna zapatilla. No por falta de ganas, también es cierto, pero ahora como que elijo mucho mejor lo que me quiero comprar. Antes compraba un poquito también según me daba el impulso y ahora me controlo mejor los impulsos y me compro lo que, lo que realmente, lo que realmente quiero. Y le, me preguntabas de la relación con el diseño, pues, a ver, yo creo que todos los que nos gusta el diseño y nos gusta también de alguna manera u otra el tema de la moda, ¿no? Eh, a ver, yo no me considero un experto en moda, pero sí que las zapatillas para mí eran una manera, ¿no? de, de expresión de ti mismo, ¿no? Desde que empiezas, eres pequeño y, y es, digamos, una de las maneras que tienes, ¿no? De definirte cómo eres, ¿no? Pues eso, eran eso, las las camisetas y, y poco más, ¿no? Eh, es como tu manera de, de decir, este soy yo. Y, y por eso visto así o por eso llevo estas zapatillas. Y luego pasa, pues sí que es cierto que me interesa, pues eso, la parte luego más tecnológica y la parte más innovadora de, de lo que es el calzado, ¿no? Entonces también, por un lado, está la parte más, digamos, estética y de moda y por otro lado está la parte más funcional, ¿no? Que también me interesa mucho ver cómo está evolucionando el calzado y cómo influye, por ejemplo, pues en, en, la, en el rendimiento deportivo de los atletas.
1: Sí, era, era brutal, ¿no? El capítulo este de Jordan donde... Él quiere recordar un poco el pasado y vuelve a jugar con las, las primeras que tuvo, ¿no? Y cómo al final acabó con los pies destrozados. Y dices, joder, si han pasado, no sé si fueron 10 años o así. Y cómo ha evolucionado, ¿no? Uno, al final, un calzado deportivo. es brutal. Sí, ese ejemplo,
2: ese ejemplo que pones es muy, es muy, es muy bueno porque esta es, anécdota ya, ya la sabíamos, ¿no? Lo que más o menos ya habíamos investigado sobre el tema. Y, claro, decía que, que, claro, que tenía los pies hechos polvo porque, claro, está acostumbrado a otro tipo ya de calzado, con otro tipo de amortiguación, otro tipo de horma. Y está claro que, 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 además, el pie no es el mismo que, que cuando empezó a jugar. La, o sea, todo influye, ¿no? Pero, claro, luego resulta que ahora hay mucha gente, que, incluso jugadores profesionales, que juegan con modelos retro, habiendo modelos mucho mejores, más innovadores y que pueden evitar lesiones, además, bastante graves, ¿no? Pero bueno, también por la, por la parte de llevarse algo retro, al final pierdes, digamos, prestaciones deportivas por, por no ponerte el calzado que, que deberías llevar, ¿no?
1: Queríamos hablar, porque hay un proyecto tuyo personal que mezcla un poco todas tus aficiones. Por un lado baloncesto, por otro lado zapatillas y por otro el diseño. ¿En qué estado se encuentra la revista Cancha? Pues mira, es un proyecto que va va,
2: va y bien, es un poco... Es un poco como el Guadiana. Tengo momentos muy, muy altos que creo que va a salir a tope y que y luego tengo momentos de bajón donde pienso que me he metido en un jardín muy grande y que no voy a poder hacerlo. Entonces, ahora mismo está en un momento no, lo, o sea, no es un proyecto que, que he matado para nada, porque es un proyecto que quiero sacarlo. Lo que sí que es cierto es que de la idea que tenía en la cabeza al principio a lo que tengo ahora, he ido adaptándolo. ¿no? Entonces, también me adapto más a las circunstancias de, del proyecto. Y voy a ser un poquito menos ambicioso de lo, que, de, de lo que quería ser antes. Pero es un proyecto que, como tú dices, mezcla pues, eh, mi afición al baloncesto, al mundo de las zapatillas, al mundo del diseño, porque quiero que sea una revista pues eso, muy bien diseñada. Y, y me apetece mucho. Es un proyecto que, que, como me apetece mucho, no lo quiero matar. Entonces, no no sé cuándo lo podré retomar sí que es cierto que de vez en cuando voy apuntando ideas en un, en, una, en un listado que tengo, entonces voy apuntando ahí cosas afortunadamente mucha gente se prestó voluntaria a ayudarme, bien escribiendo bien haciendo ilustraciones, fotografías diseñando, etcétera, por lo cual eh, sé que puedo contar con, con, con ayuda entonces voy a preparar, voy a aprovechar también estos meses ahora que estamos un poco en, más tiempo en casa también y te puedo dedicarle más tiempo a definir mejor el proyecto, a darle ya una forma un poco más cerrada
1: y cuando sea
2: eh, poder sacarlo, pero yo creo que sí saldrá.
1: Al final, con, con esfuerzo y dedicación seguro que salen. Estos proyectos así, al final tan personales, puede ser bonito, ¿no? Eh, sacarlos adelante. Ya te lo comenté en su día, que si necesitabas apoyo, eh, por aquí estamos. Eh, y además nosotros también hemos hecho una revista y sabemos un poco, pues, lo complejo, ¿no? Que al final es llevar una publicación, eh, sobre todo cuando también te está metiendo en un público que quizás sea un nicho. Hay que ver la manera de que dentro de lo que cabe, pues, sea más o menos rentable y que poder darle forma.
2: Con la, con la revista no busco, no busco rentabilidad económica. O sea, el, la motivación es el, el hacer una revista de baloncesto, que es como... De pequeño, pues eso, me compraba toda la revista de baloncesto que había. He jugado a baloncesto desde que tengo nueve años. Y siempre lo he dicho, digo, el, el día que saque la revista y tener un ejemplar en mi mano, ese momento ya habrá merecido la pena, todo el esfuerzo. Y oye, que si luego tiene salida y puedo vender ejemplares, porque incluso pensaba en hacer la revista incluso regalar los ejemplares. O sea que eh, ni siquiera quería cobrar por, por ella, ¿no? Pero bueno, eh, ya veremos. Lo mismo la lo, 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 lo hago... Eh, en plan que sea gratis o bien lo, lo intento, lo, incluso estoy pensando también en, en, en que venga alguna marca, ¿no? Y que a lo mejor pues esa marca le interese los contenidos que podamos poner y que ella lo patrocine esa marca, o sea que no 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 me echo atrás y, si viene un, un, un sponsor y, 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 y digamos cubre los gastos, ¿no? Yo sí. con cubrir los gastos de producción y y tal, yo me dedico por, por contento, vamos.
1: Sí, me, me refería más bien a eso, a, a la viabilidad, más que a un beneficio de un producto, sino intentar conseguir, pues eso, tanto el coste de impresión como el coste de distribución, lo que, hay, lo que envuelve al final un proyecto así, eh, se pueda hacer. Y yo creo que, bueno, pues desde aquí eh, estamos buscando un patrocinador, eh, por si se anima, pues sería genial dar forma a esa revista.
2: Hablando con la gente de, de Libero, que, que, que los conozco, ¿no? y es una de las revistas pues, que también tomas mm. como referencia, aunque sea en el, en el mundo del fútbol, porque han hecho muy bien, el, han hecho un contenido muy interesante, y es una de las referencias, de hecho, eh, les dije, oye, ¿por qué no habéis sacado una revista de baloncesto en vez de una de fútbol? Y fueron ellos los que me dijeron, bueno, pues hazla tú, la de baloncesto la haces tú y nosotros hacemos la de fútbol, ¿no? Y, y te cuentan, pues eso, todas las dificultades y, y los problemas que conlleva ¿no? el, el, el hacer una revista de, 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 de fútbol que aún así el fútbol tiene muchísimo más tirón que el baloncesto en España porque el baloncesto al final es muy de nicho eh, somos pocos los que nos gusta el baloncesto al final en España comparado con el fútbol y aún así gente que esté dispuesta a comprarse una revista de baloncesto pues a muchos menos, entonces bueno eh, si fuese por por, porque llegase a más gente, pues seguramente haría una revista de otra cosa, ¿no?
1: Oye, que si los pocos que somos lo disfrutamos, pues mira. Seguimos con el futuro y tenemos aquí una preguntita. ¿Qué te gustaría ser de mayor? Pues mira,
2: yo al final eh, sigo diciendo lo que os dije al principio, que yo quería ser director de cine. Pues yo sigo pensando que en algún momento voy a dirigir una película. Fíjate que no, que, que es una auténtica tontería, pero me gusta pensarlo a veces porque bueno, es una cosa que me ha gustado siempre, ¿no? Y que en algún momento dado me gustaría estar relacionado con algún, de alguna manera, con, con algún proyecto audiovisual y el hacer algo, algo de esto. Con, con todo esto, además del, del, del coronavirus, todos los pensamientos que tienes a algo a largo plazo es que como que se te van todos a la mierda, ¿no? Porque ahora ya es como, mira, todos los planes que tenía para este año o para los próximos meses ya se han ido todos abajo. No sé cómo va a ser el mundo a partir de ahora. Entonces, por un lado. Eh, es cierto que da miedo y, y genera inquietud y ansiedad y no son momentos fáciles, pero por otro lado digo, bueno, pues vamos a ver qué nos, qué nos pasa ¿no? y, y, y qué somos, lo mismo los diseñadores mmm, tenemos un papel relevante o no o, somos, o nos reconvertimos en otra cosa y nos vamos readaptando y no sé, tengo curiosidad por ver en qué nos adaptamos y en qué, y qué, y qué acabemos haciendo.
1: A ver, a ver cómo se van moviendo las fichas y qué va ocurriendo, ¿no? El, un tema que está ahí un poco así en incertidumbre es el tema de los eventos, que al final, bueno, no sabemos un poco todavía qué se va a poder hacer, ni en, ni en festivales de música, conciertos y otro tipo de actividades. Entonces, lo quería enlazar un poquito con, con el Play Restart, que era como tu último evento que has estado creando. Que si habías pensado un poco en adaptarlo al mundo online, si crees que tenemos que esperar para que se siga manteniendo un poco esa magia de, de ese evento que se hacía un poquito más en Petit Comité, con un ponente y gente reducida. Eh, no sé en qué, en qué estás pensando en, en cuanto a este proyecto en concreto. O sea, Play Restart yo lo considero como una plataforma en esta plataforma puede haber
2: contenidos de cualquier tipo, uno de ellos son los eventos y los eventos hay gente que me ha preguntado si los pienso hacer online o pienso hacerlo de alguna manera más accesible, también porque hay gente que si lo hago en Madrid, por ejemplo, pues mucha gente, claro, no puede asistir. El origen de hacer los eventos era el poder juntarnos la gente físicamente en un espacio. Poder vernos, poder hablar y luego poder tomarnos algo mientras charlamos, ¿no? O sea, estar juntos. Entonces, la, la parte humana ahí es tan, es tan importante la experiencia con la gente y por el espacio y por el sitio y todo, que no contemplo el hacer el evento online. Entonces, sería otra cosa, sería otra cosa. No sé si en el futuro eh, haré algún evento online, eh, no lo descarto, pero no sería, no sería lo mismo, sería, sería otra cosa. Tendría a lo mejor otro nombre o sería diferente, porque al final la gente que ha de los play restar se da cuenta de que es otra cosa bueno, es un evento muy pequeñito al final ese ambiente en el que se respira el poder luego tomarte algo con el ponente y estar hablando con él y pues yo, si no se pueden hacer en, en, en un espacio aún este año pues me esperaré al año que viene y si no se pueden hacer eh, pues, en un año, pues me tendré que esperar un año pero, pero no, voy a, no, no, no voy a hacerlos online porque no, no creo que sea lo mismo y me parece, y me parece genial que, que haya un montón de eventos online yo he estado en algunos apuntados y, y, y me parecen, con sus limitaciones en algunos casos, pero me parecen muy bien. Pero el Play Restart eh, no va a ser online. 100% entendible, la verdad.
0: Sí, se entiende perfecto porque al final es, es cada formato lo que sea. Muchas cosas son adaptables, otras no. Lo que tú dices, a lo mejor de una cosa sale otra. Bien, pues bueno, hablando de tu faceta profesional, eh, sabemos que haces muchas cosas, pero en cuanto al diseño... Todos tenemos algo que nos gusta más hacer. ¿Cuál sería aquello que te gusta más hacer y aquello que te gusta menos hacer? Y en caso de, de, de ir a algún cliente, como es el caso del diseño cuando vas a través de una empresa, una agencia, ¿cuál es tu cliente idóneo o cómo podríamos encontrarlo? Porque nos encontramos muchas veces, cuando hablamos con los clientes en nuestro estudio de Flock, que te dicen, yo lo que quiero es vender, ya, pero me tienes que definir más o menos a quién o cuál es tu cliente ideal y eso nos cuesta mucho que lo entiendan. Entonces, ¿cómo, ¿cómo nos ayudarías a expresar esto?
2: Cliente ideal, pues yo creo, a ver, pues todos al final decimos, bueno, pues que, que, que me deje trabajar, que no me ponga presión, que pague en, en, su, en los plazos y todas estas cosas, ¿no? Al final, yo cuando he disfrutado más con algún cliente es cuando ese cliente de verdad ve, entiende lo que tú le puedes aportar, ¿no? Eh, entiende que, que tú eres un profesional tiene, que tiene unas cualidades que van a ayudarle a él, ¿no? De alguna manera. Entonces, cuando... Cuando trabajas de cerca con ese cliente, que no es un cliente que te deja abandonado o tú lo dejas abandonado a él, sino que trabajáis de la mano, donde hay mucha comunicación, donde todo se, pues, se puede discutir. O sea, el discutir con un cliente me parece algo súper sano y muy interesante. Entonces, yo creo que ese cliente es, es un buen cliente. O sea, ese cliente que, que te pregunta, que, que incluso a mí me pide referencias de libros para, para seguir aprendiendo, eh, ese tipo de cliente para mí es el, es el mejor, ¿no? Es el que, bueno, se da cuenta de la importancia que tiene cuando te ha ido a contratar y no te va a contratar solamente porque dice, no, es que quiero vender más. Bueno, pues eh, si se hace las cosas bien, a lo mejor tu negocio irá mejor y tendrás más éxito. Pero, bueno, esto es un, al final, el trabajo es un servicio y nosotros tenemos que conocer al cliente y el cliente tiene que aprender un poco a trabajar con nosotros. ¿no? Clientes que no entienden lo que hacemos, que no tienen esa, esa comunicación, y esa cercanía con nosotros, pues bueno, son los clientes que luego al final pues te das cuenta de que los trabajos no salen tan bien como tú te habías imaginado, ¿no? Que, ¿no? que puede ser que también salgan, que puede ser que vendan más luego también y que estén contentos, pero que tú en el proceso no has disfrutado, no has disfrutado tanto, ¿no? Y con el proceso que tú decías de la parte que más me gusta de, de la parte del diseño, a mí, eh, cuando diseñaba precisamente, la parte que más me encanta es la parte tipográfica. O sea, yo sí, me encantan las tipografías y siempre intento además estar un poco a la última de qué fundiciones nuevas hay tipográficas y, y qué nuevas tipografías hay en el, en el mercado. Me lleva un poco a, pues, al comienzo de cuando empecé con el diseño, ¿no? con esas oh, láminas de letraset. Pues bueno, ahora es adaptado a, a lo digital, pero sigo disfrutando mucho con, con las tipografías.
0: Qué bien, sí, lo hemos notado un poquito al principio y digo, a lo mejor es eso, pero oye, no se sabe nunca. <risa> Esto que decías en un cito textualmente que era que en ocasiones les he preguntado a mis alumnos dónde querrían trabajar si mañana mismo les dieran esa opción y prácticamente ninguno sabía decirme ningún sitio. Por lo tanto, primero hay que con conocer quiénes hacen los mejores trabajos o los que más te gustan, identificarlos, estudiarlos e intentar trabajar allí algún día. Quizás en el camino acaben encontrando algo aún mejor. Eso nos ha pasado a todos. Entonces, para un diseñador que acaba de comenzar o que quiere comenzar, porque ahora mismo van a ser muchos nuevos comienzos, ¿qué otras recomendaciones aparte de esta le plantearías?
2: A ver, yo suelo hacer esa pregunta siempre, a, a, es un poco tram, bueno, trampa, a ver, es también un poco conocerles a ellos, ¿no? Porque a veces eh, te das cuenta de que quieren otra cosa, que están estudiando diseño, pero eh, yo a veces me imagino, o sea, si estás estudiando literatura, pues, que, a, 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 o quieres ser escritor o quieres ser director de cine, pues tienes unos referentes no tienes pues eh, directores de cine contemporáneos o más o más clásicos pero sí que es cierto que en el mundo del diseño eh, me encuentro con que muchos no tienen referencias no y, y que incluso dise dise diseñadores actuales y contemporáneos y que los profesionales conocemos pues ellos no tienen no tienen ese conocimiento eh, les digo que, que tienen que investigar más que tienen que conocer más la profesión que tienen que pues eso ir, ir a eventos leer leer libros y, y, y formarse en cosas que la escuela a lo mejor no te va a dar. La escuela al final, lo que te la escuela es un sitio, un espacio donde lo importante es el profesor que te va a tocar, que si ese profesor te anima y te guía y te ayuda, eh, es el que te va a decir, oye, mira, pues te recomiendo que hagas esto, esto, otro, ¿no? A los alumnos les pido, le, le, les pido esa inquietud, esa, esa curiosidad, que muchas veces pues es cierto que no veo, ¿no? Porque, oye, pues que están estudiando eso como podrían estar estudiando otra cosa y, y es una lástima, ¿no? Que no le dediquen todo el esfuerzo a, a, a esto que a mí me apasiona. Entonces, eh, yo no soy mucho de dar consejos tampoco porque los que me han funcionado a mí probablemente no le funcione a ningún otro más y, no, y tampoco me considero mejor que nadie como para darlos. Pero sí que a los alumnos le, le, les, les digo eso, que, 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 que sigan, o sea, que le dediquen mucho tiempo a esto porque merece la pena y porque yo creo que así se enamorarán más aún de la profesión. En algún caso, les veo siempre muchas veces con, con, como si esta profesión fuese otra otra más. ¿no? Yo creo que es una profesión muy bonita, una profesión que tenemos la suerte de, de dedicarnos a ella, los que, los que somos profesionales, y que, oye, pues que, que le dediquen todo el esfuerzo que, que, que puedan, que luego lo van a agradecer.
0: Es cierto, no, y además lo van a disfrutar más, si no, menudo día te toca el estar ocho horas o más, porque esto nunca tienes ocho horas o muchas más, haciendo algo que no te gusta, así que es un, yo creo que es un buen consejo.
1: En cuanto al proceso creativo, ¿cómo sueles abordarlo? ¿Lo, lo, lo has establecido desde hace tiempo, sigue evolucionando, en cada proyecto eh, lo vas adaptando?
2: Y esta es una cosa también que digo a los alumnos, mi proceso creativo empieza con esto, con un bolígrafo, un lápiz y, un, y una libreta, vamos. El ordenador lo dejo para más tarde, el ordenador a mí, a mí particularmente no me ayuda, pero porque yo el ordenador no lo, no, no lo metía en mis procesos al principio cuando empezaba, entonces seguramente los, la, la gente más joven ahora, pues el ordenador es seguramente la primera herramienta que utilizan porque están más acostumbrados a, a ella. Pero yo creo que también el cerebro y la mente no es la misma cuando estás delante de una pantalla que cuando estás delante de una libreta. Y el utilizar la mano y el escribir y el hacer garabatos y el, el escribir a mano y no con el teclado, te, te despierta unas cosas en el cerebro que no lo hace el, el teclado de la, del ordenador. ¿no? Por ejemplo, en diseño, pues los, la mayoría de alumnos pues cuando tienen que hacer algo de diseño se meten en Dribble o se meten en Behance y empiezan a ver lo que hay ahí te vuelve loco, te puedes tirar ahí todas las horas del mundo que quieras, y, y, y seguramente no, no, no vas a tener nada en claro. Entonces, al final, eh, yo siempre lo que lo, lo que hago es un poco es apartar el ordenador y, y dedicarle el tiempo necesario ¿no? con, escribiendo a mano y, y utilizando una libreta.
1: Y cuando te encuentras con algún bloqueo, o con, o lo que nos suele pasar a muchos diseñadores, ¿no? Ese bloqueo de la página en blanco, ¿cómo intentas solucionarlo? Pues mira.
2: Eh, te puedes ir a dar una vuelta, que no viene mal, sales a dar un paseo, te relajas, te vas a correr con la bici, con la moto, descansas un poco. Eh, a veces queremos buscar la solución inmediata y no, no, no sale. Y yo soy mucho también de mirar en libros. O sea, yo al final eh, he ido comprando una serie de libros que me sirven aún de ayuda. Muchas veces pues tiro de ellos en vez de tirar del ordenador no y de, de internet y de, de, de horas y horas buscando. Me gusta mucho buscar en libros porque me, me ofrece una respuesta como de más calidad. Eh, voy buscando algo y, y el libro, la verdad que es una herramienta que a mí me funciona mucho y el ordenador sigo sí, también busco por, por, por internet, por supuesto, pero ya cuando tengo algo ya más en la cabeza, más ordenado, no, no busco por buscar. Porque, pues eso, eh, Internet es infinito y lo único que podemos hacer es volvernos locos, seguir con la hoja en blanco, encima mucho más mucho más nerviosos y ansiosos.
1: ¿Cierto?
0: Muy bien, pues entonces eh, hablemos de cambios. Yo creo que estamos en ese momento en el que tenemos que hablar justamente de cambios de, de época hasta incluso. Y en cuanto al diseño, ¿cómo ves el diseño como vehículo de la acción social y empoderamiento de las personas? Que es lo que estamos viendo, que está más al día. ¿Y cómo crees que están innovando respecto a esto de las marcas a través del diseño?
2: A ver, justo antes también de esta situación que, que bueno, que nadie la, na, na, nadie la esperaba y nadie, nadie la ponía en el, en el mapa, tenemos ahora mismo una, una posición y tenemos una profesión que yo creo que es muy importante, ¿no? Y que, y que el diseñador ahora pues tiene un papel, un papel bastante más importante que, que, que hace unos años, ¿no? Yo creo que... Es una profesión mejor, mejor valorada dentro de que aún no estamos a, a niveles de otros países. Pero bueno, el, el hecho ya de que, que haya estudios universitarios con, 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 de diseño, pues eh, también quiere decir bastante, ¿no? Yo creo que eso es, un, es, es algo también a tener en cuenta. Y, y yo creo que los diseñadores o, la, o los alumnos o la gente que quiera dedicarse al mundo del diseño, yo creo que tiene un futuro interesante. Yo no sé cómo va a ser el futuro ahora porque, claro, estamos todos que no sabemos qué va a pasar en el, la semana que viene como para pensar en, en un futuro que no sabemos si, si, si vamos a tener otra pandemia, si no entonces ahora mismo es un momento de zozobra es un momento de, de, de miedo también, pero yo creo que desde el diseño eh, gracias a las herramientas que tenemos y a los procesos que hacemos, eh, yo creo que podemos solucionar muchas, muchas cosas que, que de otra manera a lo mejor serían más complicadas ¿no? y por eso creo que tenemos un papel que va a ser muy importante de aquí al, de, de aquí al futuro ¿no? Y en cuanto a ejemplos, pues la verdad es que, bueno, durante esta pandemia, pues hemos podido ver cómo el diseño ha podido ayudar desde hacer máscaras, ¿no? O mascarillas, protectores, eh, de, pues eso, con herramientas como, como impresoras 3D, que hace unos años pues sería pues, prácticamente ciencia ficción. Vemos cómo el diseño de producto, por un lado, eh, interviene, cómo las aplicaciones que están utilizando en diferentes países para controlar eh, la expansión de la, de la pandemia pues cómo también están ayudando, entonces tenemos que hacer cómo los diseñadores podemos ayudar a que la gente utilice este tipo de, de herramientas, o sea que nos ha puesto como una especie como de prueba, un examen para todos en todas las disciplinas de diseño, pues desde el diseño de producto a, al diseño de, de aplicaciones y a, a, al diseño de ciudades, por ejemplo, también, ¿no? Ahora, ¿cómo, ¿cómo van a tener que ser las ciudades en el futuro? Entonces, a mí, como decía antes, a mí se me plantea un que si todo esto, de, de esto salimos más o menos bien y sobre todo la salud que que oye que, 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 que fallezcan el mayor número de personas posible, ojalá tengo mucha curiosidad por ver cómo va a ser el futuro que nos que no se nos presenta, ¿no? Porque, porque va, está claro que vamos a tener que hacer muchos cambios, seguramente otras cosas que hacemos mal las seguiremos haciendo mal en el futuro porque, porque somos así, pero sí que en el tema de retail, por ejemplo, va a ser muy interesante ver cómo las tiendas van a tener que cambiar sus sus, sus espacios, cómo incluso los conciertos, cómo van a tener que ser en el futuro. O sea, se me plantean tantos, tantos, eh, tantos casos y tan interesantes todos que, por un lado, me apetece ver cómo va a ser todo esto, ¿no? También, claro, ojalá no, no hubiese tenido que pasar esto para, para, para tener que hacer estos cambios, pero como sociedad sí que vamos a, sí que vamos a, tener, a, a cambiar. Y ahí los diseñadores vamos a tener un papel, vamos, eh, clave ¿no? en, todo, en todo esto, junto con la tecnología, los sociólogos, etcétera, etcétera. no
0: Es verdad. Ese momento de hacer brillar la creatividad que todos tenemos y, y, y es lo que tú decías, no son diseñadores gráficos, todo tipo de diseño. Y es que el diseño es algo importantísimo desde nuestro punto de vista para crear cosas nuevas, pero en, este, en esta línea, ¿qué les dirías a esa gente que no lo valoran todavía?
2: Porque la hay. Sí, hombre, está claro que la, que la haya Habrá gente más escéptica con todo esto, ¿no? Pero, pero, por ejemplo, yo me acuerdo en su momento cuando salió el concepto de, de Amazon Go, ¿no? De este supermercado donde tú entrabas, eh, metías las cosas en el carro y te ibas sin, sin pasar por caja, ¿no? Que era como, bueno, esto es una cosa, a ver, que a lo mejor no se le daba la importancia que tenía y ahora te das cuenta que dices, bueno, es que si no hay cajeros o cajeras, pues hay menos probabilidad de, de que se contagien, ¿no? Entonces, Oye, pues ahora tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Ahora dices, joder, ojalá sea el supermercado de mi barrio que pueda ir y no tenga que, que sacar todas las cosas a que he tocado yo o ha tocado otra persona, ¿no? Los diseñadores, pues pues eh, tenemos el, una fuerza que yo creo que no, tienen, que, no, que, no, que, que no tienen otras profesiones, ¿no? Entonces, yo creo que esa gente que es más escéptica lo va, lo, lo, lo va a acabar viendo. Yo creo que ya cada vez quedan menos escépticos, eh, afortunadamente, ¿no? Y lo que se trata de hacer es buen trabajo, ¿no? Principalmente para, para que se nos confíe en esos proyectos. Es así,
0: es así. Yo creo que van a tener mucha más... Igual que los cajeros y las cajeras están ya saliendo más a la luz como gente muy importante ahora mismo, va a pasar lo mismo. Esperemos con los diseñadores. Esperemos que sea así.
2: Los diseñadores vamos a estar metidos en eso, en retail, en sanidad, en compra, en todo. O sea, vamos a, vamos a tener un papel en casi todas las, eh, las industrias, ¿no? entonces si, me, si hace años ya me parecía, me parecía extraño que un banco contratase diseñadores y ahora es lo más normal del mundo, pues bueno, que nos deparará el futuro, ¿no? Lo mismo del futuro, los hospitales también tienen diseñadores y las fábricas de construcción tendrán diseñadores, bueno, pues a lo mejor eh, se nos abre el campo, ¿no? de, de trabajo.
1: Y en cuanto al buen diseño que, por ejemplo, veíamos en el manifiesto de Dieter Rams, ¿crees que este manifiesto aún sigue vigente? Que se podría utilizar a día de hoy para todo lo que estamos comentando, de un poco de rediseño de sociedad, rediseño de ciudades, de procesos de retail?
2: Mira, precisamente hace, hace justo, hace un, yo que sé dos o tres semanas estuve viendo el documental, ¿no? que está, está, estaba liberado en, en, en Vimeo y, y pude ver el documental de Dieter Rams, y te das cuenta de que prácticamente. El decálogo que tenía sigue funcionando actualmente, o sea, no, a lo mejor hay algún punto de los 10, pues que a lo mejor tiene algún tipo más de detalle, que se puede a lo mejor un poco ajustar más a la realidad de ahora, me parece que es una, es una manera, ¿no?, de definir cómo tiene que ser el diseño, pues muy acertada, ¿no?, porque al final es algo sencillo, son 10 mandamientos que, que, que tienes que cumplir y yo creo que sigue, sigue estando muy actual porque además en ese momento también ya metí el tema de la sostenibilidad, que es algo que, que cada vez tenemos más en cuenta y que yo creo que también es algo que tenemos que, que, que mirar en el futuro por, por el bien del planeta, ¿no? Que ahora yo creo que vamos a mirar el planeta con otros ojos después de todo esto. Yo lo veo totalmente actual, ¿no? E incluso el trabajo de Rams, ¿no? Pues eh, no es más que ver a Apple, ¿no? Y, y, y yo cuando veía el otro día el documental y veía todos los, los electrodomésticos y los equipos de sonido y que, que, que tenían de Brown de los años 60, pues eh, yo, no le ve, yo no los veía... Eh, desfasados de, de tiempo, sino todo lo contrario, ¿no? Sino que ojalá
1: pudiese tener alguno de estos en mi casa. Sí, yo, por ejemplo, otro día veía el exprimidor, ¿no? Eh, que está, había gente que, que seguía buscándolo o presumiendo de, de él, diciendo este es el mejor exprimidor que he tenido en mi vida. El buen diseño se debe valorar. En cuanto al dilema que, que vemos a veces, ¿no? En cuanto al estilo propio y a la adaptabilidad de un diseñador o de un estudio, ¿cuál es tu visión o, o planteamiento? Pues, a ver,
2: no, no, tampoco te puedo decir que tenga una posición muy clara respecto a si es mejor una y es mejor otra o, o si yo estoy a favor de una, ¿no? No sé. A ver, yo entiendo que al final cuando en algunos casos, a lo mejor quizás más en, en trabajos más de ilustración, pues a lo mejor puedes, de, puedes poner un poco más tu estilo propio, ¿no? Pero bueno, al final en diseño te das cuenta de que luego hay, hay diseñadores... Que, que tienen un, tienen un estilo más, 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 más marcado, que puede ser bueno y por eso los contratan. Pero yo creo que el, al final el buen diseñador es el que es capaz de adaptarse a, cual, a cualquier tipo de, de circunstancia que el proyecto requiera. ¿no? Se trata más del resultado que de la, poner un estilo. A mí lo de que el estilo tenga que prevalecer sobre la idea, sobre el concepto pues me parece que es, que es equivocado. ¿no? Entonces, yo creo que hay diseñadores que al final, que, que sí que tienen un estilo muy, muy marcado y por eso los, los llaman, mm -hmm. pero también son capaces de de hacer, de hacer un estilo más versátil ¿no? y de poder adaptarse a lo que el, el proyecto requiera. ¿no? Lo que pasa es que luego hay veces que, que realmente lo que el cliente te pide es que, que sigas haciendo lo mismo de siempre. ¿no? Entonces al final cuando hacen un trabajo eh, muchas veces el cliente te pide que, hagas, que vaya repitiendo lo mismo. ¿no? Pues hay algunos pues, que, que lo, lo repiten eh, adaptándolo de alguna manera y otros que se van re, no reinventando pero sí que van evolucionando con el tiempo. A mí me gustaría pensar que los diseñadores vamos evolucionando, vamos aprendiendo y cada vez somos mejores. Y no, tú no vas a diseñar ahora lo que diseñabas hace 20 años, ¿no? Porque lo que, seguramente lo que diseñas hace 20 años sería mucho peor de lo que eres capaz de hacer ahora, ¿no? Yo creo que si, si eres un buen profesional y, y, y tienes los conceptos claros, eres capaz de adaptarte. Y luego, tu estilo puede ser algo muy, muy, muy... Pequeño, ¿no? Algo que al final a lo mejor sea incluso que no sea perceptible, ¿no? Pero que de alguna manera tú dejas tu sello ahí, ¿no? Incluso puede ser ya no, parte, ya no la parte eh, visual sino la parte de procesos, ¿no? A lo mejor tu estilo es el, el cómo llegas a un, a un resultado, ¿no? Y, y ese, ese es tu sello. Bueno,
1: puede ser, ¿no? Ambas posturas yo creo que pueden convivir, ¿no? Al final depende un poco también tanto la naturaleza del diseñador como al final el, el hilo narrativo que quiera seguir, esa adaptación ¿no? al, al encargo, como bien dices. Claro. Mira,
2: por ejemplo, un diseñador que es muy conocido, que todo el mundo yo creo que conoce, que es Alex Trochut, ¿no? que, que está trabajando en Estados Unidos ahora y que en su momento empezó trabajando en, en Basaba y luego tuvo, estuvo trabajando por su cuenta en, en Barcelona, pues sí, que al principio tenía un estilo como muy, muy, muy característico con las tipografías, ¿no? Que, cómo, cómo jugaba con, con las letras y cómo tenía un estilo ilustrativo bastante homogéneo. Yo he visto su trabajo más actual y te das cuenta de cómo sigue evolucionando, cómo sigue eh, jugando con nuevas tecnologías, cómo sigue aprendiendo. Y es un diseñador que tiene su, su estilo, pero que ves trabajos de ahora ves trabajos de hace 10 años y son completamente diferentes. Y sigue siendo Alex Trochud, ¿no? Está claro que él tiene su propio estilo y, y por eso es, es un gran diseñador pero que va evolucionando y que no tiene no tiene, no tiene no tiene una firma, digamos, en concreto.
0: Así es, yo creo que no está reñido una cosa con la otra. Al final se trata de adaptarse, de, de saber lo que te pide el cliente y con tu estilo, pero manteniendo siempre el hecho de que exprese lo que realmente te están pidiendo. no Eso creo que es lo, lo vital. Bueno, Vences un placer enorme. Nos has enseñado muchísimo. Yo quisiera escucharte durante una hora más, por lo menos, pero hemos llegado a la recta final y ya solo nos queda... Empezar a, o terminar con un pequeño juego que tenemos nosotros, nosotros empezamos esto buscando a gente, recomendándonos a gente de, ostras, mira esta persona lo que dice, mira este... y así ha sido como os estamos eligiendo. Nos gustaría seguir con este juego y para ello queremos invitar al programa a alguien que sea una referencia o que tú admires, ¿no? como nos comentábamos para también para tus alumnos, cuáles nos comentarías, cuáles nos, nos aconsejarías
2: en Cuanto a mis referencias, pues bueno, yo soy muy a ver, soy muy amigo de, de Pablo Rubio, que es el, el fundador y director creativo, ¿no? Y de, de Estudio R3 en Madrid. Eh, le llevo siguiendo desde que montó el estudio prácticamente. Y he ido viendo cómo ha evolucionado de un diseño editorial a, a cómo ahora trabajan con las marcas a, y la parte digital. Y me parece que es un, es una evolución muy, muy, muy interesante, ¿no? Y entonces están haciendo proyectos increíbles en España, en Japón, en Latinoamérica, en Estados Unidos y desde Madrid. Y me parece que tiene mucho que contar. Además es una persona eh, súper inteligente y yo creo que sería un buen un, un buen invitado para este programa.
0: Pues muchísimas gracias. Pues vamos a, vamos a decírselo, vamos a hablar con él. Vences nos ha dicho que hablemos contigo
1: <ríe> y a se ver si nos permite él. que
0: lo entrevistemos también. Que seguro seguro que tiene Creo muchísimas que... cosas interesantes que contarnos.
1: Porque R3 tiene unos trabajos brutales, como bien dice Vences de, de branding. La verdad que sería un placer tenerlo aquí. Pues nada, vamos. me lo decís y, yo, y, yo, y le, intento, le intento sobornar. <risa>
0: Bueno, Vences, muchísimas claro. gracias. Nosotros terminamos siempre el podcast con una frase, es un, la, que nos hizo, la que nos hizo nacer, porque sabes que todo empieza así con cachondío, siempre lo decimos. ¿Nos ayudas a decirla?
1: Además viene muy en relación con lo que comentabas al principio, que estabas eliminando muchas newsletters. Es el objetivo un poco de este podcast también
0: es el podcast que te servirá para mucho o para nada o al menos para, para
1: limpiar el... Ubal, des nada? Nada. <risa> desco desco
2: descoordinación total <risa> pero, bueno. pero esto, es típico, <risa> esto no pasa
0: nada